0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. למדנו את ההיסטוריה של המוזיאון. התאזרחותו ותהליך הנגשת התוכן שהוצג בו. שאלנו שאלות בנוגע ליחסים שבין המוזיאון והמבקרת, בין היצירות והמוזיאון ובין המבקרת והיצירות. בפרק הרביעי בסדרה נוסיף גורם משמעותי לתמונה, אוצרות. רותי דירקטור, עוצרת אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות, תספר לי מהו תפקידה של האוצרת, ונחשוב כיצד יושפע תפקיד זה מהתקופה הנוכחית, ואולי אף ישתנה בעקבותיה. שלום רותי. שלום. אני שמחה שאת מצטרפת לרב שיח הזה על אף שהוא כזה במעין תפזורת בגלל הקורונה.
0: במסגרת <laughs> הימים האלה. <laughs> כן.
1: התפקיד שלך מאוד מאוד חשוב, גם להבנת המוזיאון עצמו, גם להבנת מה שקורה לי כשאני מגיעה אליו, שאולי הוא קצת שקוף, ותכף אנחנו נהפוך אותו ללא שקוף, ולכן זה מאוד משמח שאת כאן. אני יכולה לשאול שאלה אישית איך את הגעת להיות תוצרת בתור התחלה?
0: וואו, התגלגלתי לזה. זה כן? לא שחלמתי להיות עוצרת, ממש וואו. לא. ממש <laughs> לא. הייתי מבקרת אומנות, כתבתי על אומנות בעיתון, בעיתונים, הרבה שנים. כן. ובתוך זה באופן טבעי, התחלתי לאצור לאט-לאט, אבל במינונים מאוד קטנים, כי מאוד חוויתי את הקונפליקט שבין כתיבת ביקורת לבין עוצרות, אז שמרתי על מינונים מאוד uh, קטנים במקומות שונים. עד שמפה לשם, בין השאר אני חושבת גם בגלל משבר העיתונות הכתובה, שהיה ברור שהעיתונות היא כבר לא מספקת במה, היא לא מספקת מקום מספיק עיקרי. איתן, mm-hmm. איתן גם איתן כלכלית לכתיבת ביקורת, עברתי לאוצרות, מאוצרות עצמאית לאוצרות מוזיאלית, שזה אולי מעבר מאוד משמעותי. תסבירי, מה ההבדל? מאוצרת עצמאית זה מישהי ש... עוצרת כל פעם במקום אחר, היא לא מזוהה עם שום מקום. היא לא מזוהה לא עם מוזיאון ולא עם גלריה, היא באה עם הרעיונות שלה, והיא מציעה את מרכולתה הרעיונית כל פעם למקום אחר, היא עצמאית. כן. עוצר של מוזיאון או של גלריה, הוא מזוהה עם מקום אחד. הוא בונה את האופי של המקום דרך הפעילות האוצרותית שלו. אה. וזה היה השינוי שעברתי כשעצרתי את הגלריה לאמנות באוניברסיטת חיפה. שאם את מדמיינת מקום נידח, זה המקום. <laughs> כי אוניברסיטת חיפה עצמה, את יודעת, היא על ראש ההר, ועל ראש ההר יש מבנה, ובתוך המבנה יש גלריה, ושם אני הייתי. <laughs> ועם כל נידחותה, זה היה מקום מדהים מבחינתי, שהבהיר לי שעם אוצרות, אני רוצה להיות מזוהה עם מקום. אני רוצה לעשות פעילות מתמשכת בתוך מקום, לבנות <laughs> את הצבע של המקום, את האופי שלו, שה... תערוכות לא היו חד פעמיות, שזה לא היו הבלחות חד פעמיות, אלא שיהיה להן רצף, והרצף יתחבר למשהו משמעותי. מעניין. ועכשיו אני עוצרת במוזיאון תל אביב.
1: המוזיאון, כשיש מוסד כזה גדול, ותיק, הוא גם משפיע על העוצרת? כן. זאת אומרת, זה לא רק את בונה את האופי שלו, אלא גם הוא את האופי שלך?
0: בוודאי. כש- ככל שהמוסד גדול יותר, ותיק יותר, יוקרתי יותר. ואם הילה גדולה יותר, הוא בהחלט משפיע גם על אופי הפעילות. אבל שוב, זה חלק גם מהעניין שהאוצרות היא פר מקום. על אומנות אנחנו אומרים שיש אומנות שהיא סייד ספציפיק, תואמת מקום. גם האוצרות היא תואמת מקום. אין אוצרות שהיא מופשטת לגמרי באוויר. היא מיועדת למקום המסוים שאליו היא... ששם התערוכה תצג. או הפעילות קורית. כן. בין אם זה גלריה נידחת בעיר שדה, או אולם גדול, מפואר, במוזיאון מרכזי. זה מאוד משנה את אופן הפעילות. גם הקהל הוא אחר. זהו, רציתי
1: ה... לשאול אותך אם במילה מקום מקופרת גם המילה קהילה.
0: בוודאי, כן. אז אם זה גלריה באוניברסיטה, אז את מניחה שהקהל העיקרי שלך זה קהל סטודנטים. גם קהל סטודנטים מזדמן, קהל שבא בכוונה. כן. אם זה מוזיאון בחיפה, או בירושלים, או בתל אביב, זה כל הפרמטרים האלה משנים. את אופי התערוכות ואת אופי הפעילות האוצרותית. ונחמד שאת אמרת שזה מרכיב חשוב בעולם האומנות, אוצרות, <laughs> כי אני חווה את האוצרות עדיין כאחד המקצועות השקופים ביותר, mm. שרוב האנשים בכלל לא מודעים לקיומו. רוב האנשים שנכנסים למוזיאון, האלפים האלפים שמגיעים מדי שבוע למוזיאון, בכלל לא נותנים את דעתם. שמאחורי כל מה שהם רואים במוזיאון, עומד בן אדם. שחשב. שחשב על, מש, על, על כל דבר. על המסלול. על המסלול, על הקירות, על צבע הקירות, על הטקסט שכתוב על הקיר. לו ידעת כמה עוצרים משקיעים זמן וחשיבה על הטקסט הקטן הזה שאת רואה על הקיר. <laughs> כי זאת תעודת הזהות של התערוכה. כן. זה המפגש של הצופה. אם אתה אוכל זה נורא חשוב. אם הטקסט כתוב באופן גבוה מדי, מסורבל מדי, הצופה תוך שנייה ממשיך הלאה, וזה מעורר בו עוינות ואין לו סבלנות, והוא כבר עם איזה, גם אם הוא לא מודע לזה, הוא כבר יש בתוכו איזשהו אנטגוניזם. קוציזם, כן. כן. אם הטקסט מזמין, אז הוא יישהה הוא ינסה להבין מה קורה, מי הנמען של הטקסט הזה? הקהל הרחב, אני אומרת עם מירכאות, כי כאילו אנחנו יודעים... מה זה קהל רחב?
1: כן, כאילו שאפשר להגדיר אותו. כאילו
0: שהוא מוגדר, בדיוק. או קהל האומנים, המתוחכם, אה-ה. היודע קרוא וכתוב באופן מאוד מסוים. למי פונה העוצר כשהוא כותב את הטקסט על הקיר?
1: האדם בעל האוריינות האומנותית, התרבותית, נכון. או האדם הכימאי, אני יודעת? נכון. מי שמגיע.
0: <laughs> אדם אינטליגנטי, אבל שלא אמון על הז'רגון האומנותי. <laughs> אבל כן. הטקסט הקצר הזה... בין 200 ל-300 מילה, לא יותר. זה קצר. עליו, זה מאוד קצר, וב-200-300 מילה האלה, את צריכה לארגן רעיונות שלפעמים עבדת עליהם שנים. <laughs> אני מאוד
1: שמחה שאמרת את זה, כי כבר את ממש חושפת לי, וגם למאזינות ולמאזינים, את מה שקראת שקוף, ואת מה שצריך להפוך בשיחה הזאת ללא שקוף. וגם, עכשיו כשתיארת את זה ככה, אז אני גם מבינה את גודל האתגר. את יודעת, אני בדרך כלל משוחחת עם אנשים שהם אנשי אקדמיה. הם חוקרות וחוקרים שכל החיים שלהם מושקעים בלמידה של נושא מסוים או של שאלה מסוימת שגלגלה אותם לשאלה אחרת, אבל הם לא מסיימים בטקסט של 200 mm. עד 300 מילים, נכון, ובתערוכה שעומדת חצי שנה, אולי קצת יותר, הם לא מסיימים שם, הם ממש כל החיים מפרסמים על זה, הם כל החיים מוצאים עוד נישה, עוד זווית מעניינת לחקור את אותו נושא, ואת בעצם אומרת, אני צריכה לוותר באיזשהו מקום, או אפילו יותר מלוותר. צריכים כן. צריך כן. לחשש. אמרת
0: מקודם לארגן. לארגן את הדברים באופן שיהיה גם אינטליגנטי, כן, אך גם בהיר. לא להוסיף סרבול לדברים, mm-hmm. על הדברים, שממילא הם מסרבולים. אני מדברת בייחוד על אמנות עכשווית, שזה התחום שבו אני מתעסקת. כן. היא ממילא הרבה פעמים לא קלה, היא תובנית, היא מזמנת כל מיני מכשולים. אז אם עוד הטקסט על הקיר, שאמור... להוביל את הצופה אליה, אם הוא בעצמו מסורבל ומפותל ומעמיד קשיים. אז לא הנגשת אז... ולא תיווכת. אוקיי, המילה להנגיש, אני באופן אישי, לא די מתעבת אותה. אותה. Mm-hmm. למרות שאני שומעת אותה כל הזמן. כן. אבל אני, בואי נשתמע, נמצא לנו איזה מילים יותר נוחות. נגיד תיווך. גישור. גישור. בסדר. <laughs> כן. פשרה. <laughs> 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 נמצא פשרה למילה הזאת. <laughs> אבל כן, איך שהוא להביא קהל, לעומת אנשי האקדמיה שאת תיארת, שהם לא אחראים על קהל רחב, אללה, זה לא במנדט שלהם. כן. אבל מנדט של עוצרים, בין השאר... היום זה משתנה, אגב, אבל נכון, כן. וזאת, וזה אתגר משנה. רציני מאוד. כן? כן. אבל מנדט של עוצרים במוזיאונים, בוודאי, זה להביא קהל. בוודאי כשהאומנות עצמה היא לא קלה לעיכול, אז יש כל מיני דרכים איך לקרב את הקהל ולא לייצר בו עוינות נוספת.
1: אז אנחנו נצא למסע בעקבות העבודה שלך, בעקבות האוצרות. ויכול להיות שאחת הדרכים הטובות ביותר להתחיל לדבר על המקצוע הזה, על התפקיד הזה, היא בסיפור שאת סיפרת לי בשיחת ההכנה שלנו לקראת המפגש. סיפרת לי שממש בתקופה שאנחנו משוחחות בה, בארצות הברית, בוושינגטון, אוצרות ועוצרים מסתובבים בהפגנות, במחאות שקורות היום, או במהלכן, או אחריהן, והם אוספים
0: קרזות ושלטים. ודגלים, מה? וחולצות. אז כן, תספרי זה מדהים במעשה הזה. זה משהו שכבר קורה כמה שנים בארצות הברית, וזה התחיל, אני חושבת, לראשונה בעקבות המהומות בשרלוטסוויל, שהיו לפני כמה שנים. סביב המקרים המזעזעים של שחורים שנרצחים על ידי המשטרה, זה מוליד אחרי מחאות מאוד מאוד אינטנסיביות ברחבי ארצות הברית, ואז בערים שונות, כמו וושינגטון, בלטימור, שרלוטסוויל, עוצרים של מוזיאונים יוצאים לרחוב ואוספים או מתוך המחאות עצמן או באמת רגע אחרי את השלטים שנזרקו לרחוב, כרזות, חולצות שעליהן יש כיתובים, מסכות הגז של השוטרים, וואו. לוחות העץ שאנשים שמו על החנויות שלהם כדי להגן עליהן מפני ביזה. אלפי מוצרים כאלה, חפצים נקרא כן. להם. כן. ש... אין להם כל ערך בעולם. רגע לפני... הם, הם... הם, כלום, הם היו עוקב. כלום, זה מישהו היה, ישב בבית, בבית לקח ו... לוח קרטון והטיז עליו בספרי בלק ליבס מטר. אבל אז בא עוצר, לוקח את לוח הקרטון הזה, מכניס אותו למוזיאון, ומיד מעמדו של הלוח הזה משתנה. הוא הופך להיות לאובייקט מוזיאלי. חשוב לי להגיד, זה לא שהוא הופך להיות יצירת אומנות, כי זה, זה לא יצירת אומנות, אבל הוא אובייקט מוזיאלי. יותר מתחום ב- היסטוריה. כן, אנחנו מדברים על מוזיאונים להיסטוריה, אבל עדיין מוזיאונים מאוד רציניים, שעוד שנה אולי יציגו את חתיכת הקרטון הזאת עם הספרי. Mm-hmm. וברגע שזה נכנס למוזיאון, זה משנה מעמד. הוא עובר תהליך של רישום, של שימור. כלומר, צריך לשמר על... לשמר אותו. כן. אז צריך להציג אותו בתנאים מאוד מסוימים, בטמפרטורה. צריך בתנפרטות. גם לשמר
1: לפי החומר, נכון? כל חומר כן. אנחנו משמרות אחרת.
0: עץ זה ככה, קרטון זה ככה. אני מדמיינת רסטורטורים בכפפות לבנות נוגעים בחתיכת קרטון הזאת, שרגע קודם הייתה מושלכת על הרחוב, ועוד רגע מישהו היה רומס אותה וזורק אותה לפח. אם היא תוצג בתערוכה, אולי מוזיאון אחר ירצה להציג אותה, יצטרכו לתת לה הערכת ביטוח, mm. להעריך אותה. כי אם משהו יקרה לה בדרך. רגע, אז... וזה מספיק
1: רק שהאוצרת הכניסה את האובייקט ואמרה, אני רוצה בבקשה לקטלג אותו. כן.
0: זה מספיק? זה מספיק כדי להפוך אותו לאובייקט ראוי לצוגה מסוג מסוים. לדעתי, לפי מה שאני רואה עכשיו, הם אוספים אלפי חפצים. אני די בטוחה שחלקם ייזרקו בסופו של דבר. כן. אבל הם יעשו איזה סינון, ואלה שיישארו יהפכו להיות החפצים. המתעדים, העדים של מה שיתרחש, במהומות של יוני 2020.
1: כבר עכשיו אני מרגישה שאנחנו צריכות לסמן את האמירות האלה, משום שאם התחלנו את השיחה בכך שזה תפקיד שקוף, עכשיו אני גם מבינה את החשיבות שלו. זאת אומרת... זה שזה שקוף לי זה אולי הזוי, משום שבעצם האוצרת והאוצר הם אלה שמחליטים מה יישמר וייזכר, הם סוג של יצרני זיכרון קולקטיבי. אולי היום זה כבר קצת יותר קשה, יש את המדיה, mm-hmm. והחברתית כמובן, אנחנו מעלות ומעלים תמונות וכולי, אבל כשמישהו יבוא לראות תערוכה בנושא מחאות, היעדר שוויון, כל דבר שהמוזיאונים יחליטו, הוא יראה שלטים מסוימים, קרזות מסוימות. כן.
0: נכון? וואו. אבל אלה באמת עוצרים שעוצרים במוזיאונים היסטוריים או מוזיאוני מורשת. Mm-hmm. אני עוצרת אומנות, אז אני לא אכניס למוזיאון שלט כזה, כן. אלא אם כן אומן. אומן עשה איתו משהו, אני לא יודעת מה. <laughs> אבל אם אומן יעשה איתו משהו עם השלט, וזאת תהיה יצירת אומנות, אז אני אוכל להכניס אותו למוזיאון.
1: זאת אומרת שיכול להיות שבאותה הפגנה שמסתובב העוצר ואוסף כרזות, מסתובב גם איזשהו אומן. לוקח אולי, אני מדמיינת. ועושה עם זה משהו. כן, ועושה עם זה משהו. מחבר את זה לקולאז', בונה את השלטים של המחאה בתור שלט הגנה על איזשהו חלון ראווה. לוקח דווקא את השלטים של המחאה ובונה אותם על חלון ראווה. לא יודעת משהו. את זה את כן יכולה לבקש להכניס למוזיאון? כן, אם
0: אני אחשוב שזה טוב ומעניין וכולי. והעוצר, יש לו עוד איזה תיווך בדרך. אני יכולה לספר לך סיפור די מדהים, שדווקא קרה היה מפגין, קראו לו בריין אוו, הוא היה מפגין אקטיביסט כזה שבמשך חמש שנים ישב מול הפרלמנט והפגין. הוא הפגין נגד המעורבות הצבאית של אנגליה, נגד המדיניות הפוליטית מול עיראק, כל מיני דברים. והוא שם שלטים שלאט לאט הפכו למין מחנה כזה. היו שם מאות פריטים. הוא ישב أو... שם חמש שנים. מאות פריטים, שלטים, כרזות, צילומים, מסכורות שאנשים מהקהל הביאו לו. ובסופו של דבר יצא חוק שאסור להפגין בתוך קילומטר מהפרלמנט. אבל <אח> רגע לפני שכל זה פונה, הגיע מרק וולינג'ר, שהוא אומן בריטי מאוד מעניין, ואמר לאיש הזה, אני רוצה ליצור רפליקה של המחנה המחאה הזאת כן, שלך, העתיק ולהציג...
1: של הדבר כן, הזה. כן, <אח>
0: והוא קיבל הזמנה להציג בתי בריטן. לא פחות ולא יותר. כן. וזה אכן מה שהיה. מ- מרק וולינג'ר צילם את הדברים האלה, מכל הכיוונים ומכל. <laughs> הדבר עצמו, המאות שלטים של האקטיביסט הפוליטי הזה, בריאן או, נזרקו וכנראה נעלמו.
1: אה, הוא היה צריך לשחזר את הכל? חשבתי שחזה... שהוא לקח?
0: <laughs> לא, זה לא Readymade, זה מהלך עוד יותר מורכב. הוא לא שם Readymade, וואו. הוא יצר מחדש רפליקות. מעץ, מקרטון, מנייר, מה שעלה גם הרבה מאוד כסף. ברור. ושם אותם באולם המאורח, בתי בריטן, שיש לו מן מבנה כזה של מסדרון, כך שזה גם ממש שחר, ש, שחזר את רחוב. הצבא של הרחוב, uh-huh. בדיוק. ואחר כך זה אפילו הוצג במקומות שונים, בארצות שונות. זה הפך ליצירת אומנות. וואו. אז זה המהלכים המאוד מתוחכמים שאומנים עושים, ואז עוצרים. זורמים עם המהלכים האלה. כן,
1: את צריכה לזהות את זה, להחליט, כן. כמו שאת אומרת, אם זה מספיק מעניין וכולי, ואז להכניס את זה אולי לקטלי המוזיאון. הזכרנו כבר את המילים איסוף, תיווך, אמרנו שאנחנו עוד נצטרך <laughs> להתפשר על איך נקרא להן, אבל כנראה שאלה שתי המילים שמאחוריין מסתתר עיקר העבודה, ואם לא תתקני אותי, מעניין אותי באמת איך נראה יום בחייך, הרי לא כל יום... אני מניחה, רואים או שומעים על אומנות חדשה או על יצירה חדשה, איך זה נראה? איך נראה התהליך הזה של להחליט גם איזו תערוכה תציגי, מה היא נושא, מה, מה תהיה
0: התמה? קודם כל, זה תהליכים שלוקחים הרבה מאוד זמן. ואת אמרת, איסוף ותיווך, חייבים להוסיף לי פה לימוד ומחקר, mm-hmm. שאלה הדברים שבייחוד אנחנו עסוקים בהם. Mm-hmm. שלימוד ומחקר, זה גם לא בתחומים מוגבלים, זה לא רק ללמוד אומנות, זה בכלל להיות קשוב למה שקורה. אני יכולה שוב לתת את הדוגמה של התערוכה הגדולה שעצרתי, יש עידן חדש על הרוחני באומנות, תערוכה mm-hmm. שהוצגה ב-2019, שזאת תערוכה שבאמת עבדתי עליה כארבע שנים, וגם זה אפילו לא, בר... לא בטוחה שזה המספר הנכון. כי מה זה עבדתי עליה? ממתי מתחילים לעבוד על כן, תערוכה? כן,
1: ממתי את אומרת,
0: כאן התחלתי. <laughs> אני לא, לא, לפעמים אני יכולה להגיד, כאן התחלתי, ולפעמים זה פשוט מחשבות שמתגלגלות בראש, תשומת לב שאני מפנה מתוך זה שאני מסתובבת בתערוכות בארץ ובחו"ל, מה שגם נשמע היום כבר דמיוני, אבל בזמנו, כשהסתובבתי בתערוכות בחו"ל, ראיתי יותר ויותר אומנים. שעושים עבודות מאוד מעניינות שקשורות בעידן החדש, בניו אייג'. וראיתי שזה עבודות שהן לא נעשות באופן הנאיבי, אולי אה, סנטימנטלי, שהייתי רגילה לראות סביב הנושא הזה, אז זה עבודות מאוד מעניינות, מאוד מתוחכמות, שמאוד מעניינות אותי. Mm-hmm. זאת אומרת, גם אני עברתי שינוי. כן. בהחלט. ואני אשמח ו-
1: שאני על זה, כי יש עידן חדש באומנות התערוכה. כמו שאת אומרת, מדברת על הניו-אייג', למה הניו-אייג' לא הגיעה למוזיאון עד אותו עד רגע? עד האחרונה,
0: כי היצירות שנעשו ברוח הניו-אייג' נחשבו קיצ'יות, mm. דקורטיביות, נאיביות, לא מתוחכמות מספיק. המון המון דברים שאני חושבת שגם היו בעיניים שלי. כך כן. שאני לגמרי מודעת לזה שיצירות אומנות שהצגתי, שנראות לי נפלאות. לפני 15 שנה הייתי מסתכלת עליהן וחולפת על פניהן. <coughs> לא הייתי מתעכבת עליהן, כי העדשות של... שלי היו עדשות אחרות. זאת אומרת, אנחנו משתנים. אנחנו משתנים בגלל מה שאנחנו. כן. <coughs> וזה המבט הזה של האוצר, שצריך להיות כל הזמן פתוח לעולם, למציאות, להיות קשוב, להבין הלכי רוח, להבין מה קורה. ואז מתוך זה שאתה רואה דברים בחוץ, אתה... לפעמים פתאום מתחיל לארגן אותם לאיזושהי מחשבה, והמחשבה מתגלגלת לתוך האומנות, ולאט לאט זה מתגלגל לתערוכה.
1: אז הגלגול הזה מסקרן אותי. עברת שינוי, את מתחילה להבין שהרוחניות הזאת שפעם נראתה קיץ' ולא מתוחכמת, פתאום היא מעניינת, פתאום היא נעשית אחרת, או אולי, כמו שאת אומרת, את מתבוננת באחרת. ואז מה קורה? את מתחילה לכתוב לעצמך מעין רשימה של אומנים מעניינים
0: בתחום? אני, יצירות שראית? אני מתחילה לאסוף בראש את כל הדברים שראיתי. ומנסה לראות האם זה הגיוני להציג mm. את האומן הזה והזה. עכשיו אנחנו נכנסים כבר לעניינים פרקטיים, אבל... כן, כן. הם... פרקטיקה זה... היא מאוד, היא <laughs> חלק בלתי נפרד אומר? מחיינו. יש אומנים שאני רוצה להציג, אבל אני לא יכולה להציג, הם יקרים מדי. אהה. 아- הם רחוקים מדי, קשה להביא את העבודות שלהם. בתערוכה המסוימת הזאת, אני לא יכולה לתאר לך כמה אומנים היו אמורים להיות בה, ולא השתתפו בגלל כל מיני סיבות. וואו. החל מסיבות כלכליות, שמה שרציתי להציג היה יקר מדי, דרך BDS, אומנים שלא רוצים להציג בארץ בגלל סיבות פוליטיות. דרך אומנים שפתאום שינו את דעתם, או אני שיניתי את דעתי ביחס אליהם, אבל בסופו של דבר, האומנים שהציגו בתערוכה, היו אלה שעברו דרך מאוד ארוכה של הרבה סינון. הרבה,
1: הרבה מסננות, כן.
0: שזה גם סינון שלי, אבל זה גם סינון של העולם, של המציאות, של נסיבות, שסיננו בשבילי. כן. ובסוף, זה הדברים המדהימים בתערוכה. בסוף, כשזה קורה, אז לא יכול להיות שום דבר אחר. אז זה הדבר, ואני כבר שוכחת את כל מי שהיה יכול בטח, להיות. וגם אני בתור מבקרת לא מרגישה את, את זה. את בתור לא יודעת שהיה נכון, יכול להיות דבר אחר. נכון.
1: אבל מסקרן אותי, אם יש לך את המקבץ הזה, שבסוף לא יכול היה להיות שום דבר אחר חוץ ממנו, איך את בכל זאת מייצרת לו את אותה מחשבה מאורגנת? איך את מייצרת לו טקסט אחרי כל הלמידה? והאם היית צריכה ללמוד... דברים שהם לא אומנות, כמו שאמרת מקודם, למשל, לא יודעת, בודהיזם, סתם אני בוודאי, זורקת.
0: בוודאי, בוודאי. חלק עצום מסדר יומו של האוצר, אם שאלת איך נראה, <laughs> סדר שרח. יומו של האוצר, אז יכולים להיות ימים שבהם אני יושבת ליד המחשב מהבוקר עד הערב. וקורט. זה זזה סביב דברים וסביב אומנים. האינטרנט הוא באמת... מאגר עצום של, של ידע ומידע בתחום האומנות בכלל. אין לתאר כמה העולם שלנו השתנה בעקבות הנ, הנגישות של הדימויים, של המידע ושל... ואני יכולה לשבת בתל אביב ולראות אומנות מ, מסין ומאפריקה ומכל מקום. כן. אז מתחילים לארגן מחשבות ומתחילים לכתוב טקסט, ולאט לאט, לאט, לאט מאוד, <laughs> הדברים לובשים צורה. והופכים להיות הדבר שמונח שם בתערוכה. אני עדיין טוענת שאת הטקסט לקטלוג, את יודעת, לכל תערוכה גדולה יש קטלוג, והטקסט של העוצר הוא מאוד חשוב, אני עדיין חושבת שאת הטקסט של התערוכה צריך לכתוב בסוף התערוכה. כן. לו יכולתי... כמו שכותבות את המבוא, בסוף המאמר. בדיוק, לפי אותו היגיון. לו אפשר היה להוציא את הקטלוג עם סיום התערוכה, הייתי עושה את זה. אבל זה כמובן לא כלכלי ולא آ- אפשרי, כי... התערוכה צריכה להיות מלווה בקטלוג שאפשר לקנות אותו.
1: אה, את מתכוונת ממש בסיום בנעילה של התערוכה? לי, כן. אז לא?
0: הייתי מבינה את התערוכה הכי טוב. הבנתי. אז האו. הייתי מבינה את החיבורים. אז הייתי יכולה לכתוב טקסט אחרי שאני חיה עם תערוכה חצי שנה עם העבודות, וזה ממש לחיות איתם, כי אתה נמצא בתערוכה כמעט כל יום. הדרכות, פגישות, בפגישות עם אומנים, בהסברים. וואו. אני רואה את התערוכה יותר ויותר. ואז הייתי צריכה לכתוב את הטקסט הנכון, מה? אבל זה אף פעם לא
1: קורה. מה שאת אומרת עכשיו שוב מדהים, כי הוא שוב מ- מלמד אותי על העבודה שלך בהקשרים של בהתחלה את חושבת על המסלול שאני אעשה בתור מבקרת, אבל את גם פוגשת אותי, אותי המבקרת, כשאת נותנת הדרכות, כשאת עונה על שאלות, כשאת אולי מביאה את האומנית או האומן, את פוגשת את התערוכה המאוד זוויות, ואולי גם דרך עיניים ועדשות של אחרים. Mm-hmm. וזה מרתק, כי זה אומר שבעצם התהליך הזה, יש לו גם פוסט. נכון. הוא לא
0: נפסק. זה ממש, זה נכון מאוד. זה לא שתולים את התערוכה, מציבים את העבודות, והתערוכה גמרה את חייה. לא. היא מתחילה, את, היא מתחילה אז את החיים שלה, חיים אחרים, מול קהל, חיים פומביים. כן. כאילו, כל מה שהיה תהליך חשאי, פרטי, ביני לבין עצמי, ועם הקולגות שלי, עכשיו מקבל פומביות ויש לו חיים חדשים. Mm-hmm. ויותר מזה אני אגיד, גם לפעמים המציאות באמת מחלחלת מהחוץ פנימה, וזה אני, אני פשוט אתן עוד דוגמה את של <laughs> תערוכה שקורית עכשיו במוזיאון. תערוכה שקראתי לה, אם בלילה חורפי עוברת אורח. שאם אמרתי לך שעל תערוכת ה-New Age עבדתי אולי ארבע שנים, זאת תערוכה מאוד קצרה במושגים של עבודה מוזיאלית. זאת תערוכה קבוצתית ללא נושא, אין לה נושא. Mm-hmm. והיא התארגנה מתוך זה שהיו, שהייתי צריכה לעשות תערוכה בחלל מסוים, ממש ככה. וואו. בתוך כמה חודשים נבנתה התערוכה הזאת מאוספים שונים, מדברים שהיו נגישים לי לאסוף. וקראתי לה, אם בלילה חורפי עוברת אורח, בהשראת הספר של כלבינו, אם בלילה חורפי עובר אורח. כי... תוך כדי עבודה הבנתי שיש עבוד... הן של אומנים גברים, ורציתי שהם יהיו רק גברים, אבל הצופה בתערוכה היא עוברת אורח. היא אישה שמתבוננת בעבודות של גברים. וחלק ניכר מהעבודות הן עבודות של אומנים שחורים אמריקאים. Mm-hmm. זאת אומרת, זו לא תערוכה גדולה, יש שם בסך הכל 15 עבודות. כן. אבל יותר ממחצית העבודות הן של אומנים שחורים אפריקאים, שמתעסקים בשחור, בשחורות. בזהות, בגבריות. כל אלה היו דברים שעניינו אותי ממילא. התאורה נפתחה בדצמבר 2019. ואז? ואז... <laughs> <laughs> המוזיאון נסגר, הייתה קורונה, ובתוך כל זה התחילו המהומות שהזכרנו מקודם, mm-hmm. מהומות השחורים. כל העניין של Black Lives Matter, וחלק מההמונים השחורים שאני מציגה גם אקטיביסטים, פוליטיים, חברתיים, שמאוד מעורבים במה שקורה עכשיו. ופתאום את הערוכה הזאת שכאילו עסקה באיזה עניינים כמעט פנים-אומנותיים של קשר בין מופשט לפיגורטיבי, מה זה צבע, פתאום הפכה להיות רוויה לגמרי בפוליטיקה, בשאלות זהות הכי בוערות. כן.
1: שאת אגב לא היית צריכה לכתוב אותם בטקסט הקיר, כי כשאני נכנסת לשם אני יודעת מה היו חדשות נכון, הבוקר.
0: נכון, בדיוק. את מביאה כבר את עצמך ואת המציאות שלך ואת הקריאה שלך פנימה. וואו. אז כשדברים כאלה קורים, זה מאוד מרגש. כשאת מבינה שהמוזיאון, ככל שהוא גדול וכבד, עדיין יש לו את uh, תכונת הדיפוזיות, שהוא מאפשר חלחול, זליגה של חוץ לתוך הפנים. כן. ויש משהו שקולט את זה, ואופס, שולח את זה מחדש <laughs> לעולם. <laughs>
1: וזו דוגמה מעולה לאיך אם היית כותבת את, ה- את הקטלוג בסוף, היית כנראה מתייחסת. לדבר הזה שקרה, אני כן, משערת. כן, נכון.
0: כן, הייתי מספרת <laughs> את הסיפור של התערוכה.
1: בדיוק, כי זה, זה באמת ס... הסיפור של התערוכה, כן. זה באמת מה שקרה, וזה מרתק. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה... כשאת מביאה דברים שהם נחשבים עד לאותו רגע ללא כל כך מוזיאליים או ללא מספיק מתאימים, אם זה הניו אייג', אם זה דברים אחרים, לפעמים זה אפילו מדינות שאנחנו קוראות להם רחוקות, כן? רחוק מאיפה? או מהמערב, כמובן ישראל תמיד איכשהו משייכת את עצמה לאירופה וארצות הברית, גם זה סיפור בפני עצמו. איך את יכולה להביא את השונות הזאת, או הדבר הפחות מוכר? אל המוזיאון, ולהימנע מהסכנה שזה יצא אוריינטליסטי כזה, מעין מבט אל האחר, מבט אל השונה, את יודעת, האקזוטי. האקזוטי, כן. בלי לצקת לזה תוכן בעצם מערבי. איך, איך את יכולה לעשות את הדבר הזה? מאוד
0: מסובך, ואני לא יודעת אם אני מצליחה בזה תמיד, כי האמת היא שכן בשנים האחרונות אני יותר ויותר נמשכת לאומנות, מאפריקה למשל. כן, לא גם אני, בזה הייתה תערוכה במוזיאון. זאת הייתה תערוכה שעשיתי, או בכלל לאומנים אאוטסיידרים, שזאת תערוכה שעשיתי במוזיאון חיפה. כן, האני שלי יותר ויותר נמשך למקומות האלה. אבל אני עכשיו, וככל שאני נמצאת במוסד שהוא יותר מוסדי ויותר mm-hmm. מ- מכובד, זה יוצר קונפליקט. אני לא בטוחה שאני תמיד... אני, אני, אני לא יכולה להגיד איך עושים את זה, כן. כי זה, זה מכשול מאוד רציני. הנפילה היא כמעט בלתי נמנעת. Mm-hmm. וככל שגם משטר הפוליטיקלי קורקט הוא יותר נוכח, זה יותר מסובך. אבל אני לא רוצה לחשוב שבגלל תקינות פוליטית, אני לא אעשה צעדים בעולם. ושוב, המצב בארץ לא דומה, לא מתקרב למה שקורה בארצות הברית, למשל. ששם למשל במוזיאון ברוקלין, שזה מוזיאון שיושב בתוך הקהילה ומאוד קשוב לקהילות השונות סביבו, לפני איזה שנתיים הגישו מכרז לעוצר, עוצרת לאמנות אפריקאית. Mm-hmm. ונבחרה הבחורה שלפי קורות חייה הייתה הבחורה הכי מתאימה להיות עוצרת לאמנות אפריקאית. חוץ מזה שהיא הייתה לבנה. <laughs> והתחילו לשלוח מכתבים למוזיאון ברוקלין ואמרו להם, אתם לא יכולים להיות עיוורים לצבע העור של האוצרת. או. זאת רמת המשטר התקינות הפוליטי שקיים בארצות הברית. כן. אנשים ממש מסתכלים על הכל. אז במובן הזה, אני, כאישה לבנה שחיה בארץ, איך אני אעז להציג אומנים מאפריקה? איך אני אעז להציג אאוטסיידרים מ... אני לא יודעת מאיפה. אבל שוב, אני אומרת, אם אני נכנסת לתוך ה... המצב הזה של, וואו, מי שם מי, ואני לא, לא ראויה, ואני לא מספיק. אחרת, uh-huh. זה משתק, כן. זה מסרס, זה עוצר, אז לא תעשי כלום. אז מה, אני אציג רק את מי שכמוני? Mm-hmm. אני אציג רק את אז אנשים... אז את מציגה
1: את הסטטוס קוו בעצם, <אח>
0: או לא את הסטטוס קוו, כן, אישה מה זה כמוני? אני אציג כן. אישה אשכנזייה ישראלית? זה, זה מה זה אומר? נכון. מה מותר? המותר שלי הוא סביב מה שאני, סביב okay. הזהות שלי. אבל השיח קיים, וכל הזמן יהיה מי שמהצד יסתכל ויגיד, אוי, זה מתנשא, זה פטרנליסטי, זה... תמיד יהיה, תמיד את אומרת, תמיד זה יהיה. האלה. כן.
1: וזה מביא אותי לשאול, מה התפקיד של המוזיאון מבחינתך? מה התפקיד של תערוכה כזאת? אם בכלל יש לה תפקיד, יכול להיות שזאת תערוכה לשם תערוכה, אני לא יודעת. אבל כבר אמרנו בשיחה הזאת שהמטרה היא להביא קהל. אז... מה אנחנו רוצות שהמוזיאון יעשה לקהל, או שהקהל יחווה במוזיאון? בעצם, אם אנחנו לא נענה על השאלה הזאת, יהיה קשה מאוד להבין הרבה דברים שאת ואני אמרנו כאן כמובנים מעליהם. יש דברים שלא מתקבלים, או לא מספיק מתוחכמים, או, או שהעיניים של האוצר משתנות, זה אומר שגם האוצר מושפע מהלך הרוח התרבותי-חברתי.
0: טוב, זאת שאלה ענקית, כמובן. נכון, <laughs>
1: ולשם כך <laughs> סדרה <laughs> <laughs> שלמה. <laughs>
0: שוב אני אתן איזושהי דוגמה מימים אלה. מעולה. חזרנו לעבוד במוזיאון אחרי, אחרי שהמוזיאון היה סגור חודשיים וחצי. Mm-hmm. בשעות יותר מצומצמות, הקהל נוהר למוזיאון, שזה משמח ומרגש, ואי אפשר היה לצפות את זה, אי אפשר היה לדעת מה יהיה. מתוך זה שהקהל נוהר למוזיאון, אני רואה כמה אנשים אוהבים להיות במוזיאון. התגעגעו למצב הזה של לראות אומנות. עכשיו, מה זה לראות אומנות? מה אתה בא לראות? אתה, לרא, אתה בא לראות תערוכה, אתה בא ליהנות ממשהו יפה, גם. אתה בא ללמוד משהו שלא הכרת, גם. אתה בא להרחיב את גם. זה כל מיני דברים שהמוזיאון מאפשר. Mm-hmm. זה גם מקום רחב וגדול. אני מדברת באמת על מוזיאון תל אביב, אבל... בכלל, מוזיאונים גדולים שפתאום הבנתי את, ה... את הנכס הזה שעומד לרשותם. מקום רחב, גדול, בטוח, כן. שמייצר איזו תחושה של ביטחון, והדברים שאני היום חושבת עליהם יותר ויותר זה שזה מוסד ציבורי, למען הציבור. הרי מוזיאון זה לא מוסד למטרות רווח, הוא נוסד באמת בשביל לתת לציבור חוויה. שהיא מעבר ליומיום, מעבר לפרקטיקה, מעבר לצרכים התכליתיים של החיים. וזה יותר ויותר חשוב בעולמנו, שבאופן כללי נהיה יותר ויותר תכליתי, הישגי, חומרני וכולי. תועלתני. חש... ותועלתני. חשוב שיהיה המקום הזה שמייצר חוויה שאין לה בהכרח תועלת שאפשר... להגדיר אותה. כן, ב-to-do list ואז לסמן וי. ובעולם שהולך לקראת יותר ויותר הפרטה, חשוב שיש מוסדות ציבוריים שהם למען הציבור, לרווחת הציבור.
1: את בעצם אומרת כאן שמוסד ציבורי, או למען הציבור, הוא גם מייצר סוג של הלך רוח כזה כשאני נכנסת אליו. זאת אומרת, יכול להיות שאני נורא לא אוהב את התערוכה. או שהרבה יצירות לא יגרמו לי השראה או מחשבה. אבל משהו בשהייה, במקום כזה, שהוא באמת לטובת הציבור, למען הציבור, כבר מייצר איזושהי תודעה אחרת, פוקוס אחר לתודעה, היות אחר. נכון.
0: את נכנסת למוזיאון, את אזרחית, את אזרחית חופשייה, שיש לך זכויות, אחת הזכויות שלך זה לראות אומנות, mm-hmm. את נמצאת במקום דמוקרטי. שכולם יכולים להיכנס לשם. כן. וזה באמת חוזר למקורות של המוזיאון. המוזיאון כמוסד אזרחי, פתוח לכל אזרחיו, שמייצר מרחב דמוקרטי, שבו אנשים מסתובבים. וגם הוא נועד בסופו של דבר לאינדיבידואלים. היום גם הביקורת המוזיאלית היא בדיוק סביב הדברים האלה. אבל זה כבר חלק משיח האומנות הפנימי המאוד מאוד, מאוד אה, מפותל בתוך עצמו.
1: מה זאת אומרת הוא נועד לאינדיבידואלים?
0: המבקר במוזיאון, אמרתי, הוא אזרח, נכון? נכון? הוא אינדיבידואל. כן. חופשי. כן. שיש לו זכויות. נכון. שאלה פחות או יותר ההגדרות של הניאו-ליברליזם שעליו יש ביקורת, אבל זה דבר בבני עצמו. אבל הם כבר באותה
1: תקופה, הם נוצרו נכון, כמעט הם באותה
0: תקופה, נכון, הם נולדו מתוך כן. הנאורות, מתוך ומכיוון שהמוזיאון הוא מוסד כל כך מהותי בחיים של כולנו, כאנשים שנולדו מתי ש... שנ... במאה ה-20 או במאה ה-21, אז המוזיאון גם הופך להיות מרכיב בתוך אומנות של אומנים. כן. זאת אומרת, הוא משהו שמתייחסים אליו. Mm-hmm. והרבה מאוד אומנים, גם כשמציגים בתוך מוזיאון, הם לוקחים בחשבון את המוסד הזה, בין אם את המוסד המוזיאלי באופן כללי, ובין אם את המוסד הספציפי שבו הם מציגים. כי... יש לו נוכחות מאוד מאוד משמעותית כן. בעולם של כולנו, בין אם אתה בא למוזיאון, ובין אם אתה רק משתמש במוזיאון כמין... ידיעה. אה, ידיעה, <laughs> בין אם אתה שונא אותו, בין הוא מסמן בשבילך משהו אליטיסטי, מרוחק, אשכנזי, אה- לא בשבילי, אה- ובין אם הוא מסמן בשבילך משהו שאתה כן מרגיש אליו קרבה. אבל הוא מייצג משהו בבירור. בחברה. בחברה. למי שאוהב אותו ולמי ששונא אותו. כן, יש איזה
1: שהם קשרי גומלין, איזה שהם. <laughs> דיברנו הרבה על דברים שמשפיעים עלייך, או דברים שקורים בחברה ונכנסים למוזיאון, והפנים והחוץ וכולי. אז עכשיו צריך להכניס את הנושא שהוא התירוץ לשיחה הזאת. גם המגפה עצמה, מגפת הקורונה. וגם העידן הדיגיטלי, שאי אפשר להתעלם ממנו גם בלי קשר לקורונה, אבל קל וחומר אחרי הקורונה. ואני רוצה שנדבר על זה רגע, איך זה משפיע על השאלה של חוויית המבקר במוזיאון, על השאלה של האם אפשר להעתיק את המוזיאון למרחב הווירטואלי, על השאלה של האם אני משתמשת בווירטואלי כדי להביא אנשים, על השאלה האם אני יכולה להביא את כמות האנשים שהבאתי קודם, ואם לא, איך זה משפיע. כל הדברים האלה שאת יודעת, בלי קורונה הייתי פשוט מדברת איתך על העידן הדיגיטלי, אבל עם קורונה זה הופך את הדברים לעוד יותר מוחשיים ולאתגרים יותר ספציפיים. אז אני אשמח לשמוע ממך על החוויה הזאת.
0: אז קודם כל, את צודקת שכל מה שקורה עכשיו במוזיאונים, זה לא דברים חדשים. הקורונה פשוט העצימה אה, אותם. כן. אבל זה הכל דברים שהמוזיאון מתעסק בהם כבר. ב... שוב, אני אומרת, המוזיאון זה תמיד המוזיאון, בהאיידיה. המוזיאונים מתעסקים בשאלות האלה כבר שנים. בדיגיטציה, בחוויות וירטואליות, במבקרים ובחוויית מבקר. הקורונה פשוט העצימה את זה באמת. לדוגמה, נגיד, וידאו, שזה מדיום מאוד אה, נוכח באמנות העכשווית, כן, באמנות העשורים האחרונים. רואים הרבה מאוד וידאו במוזיאונים לאמנות עכשווית. זה מדיום שלא לרוב הצופים נוח איתו. יש צופים שמרגישים שזה משעמם אותם, שהם mm-hmm. לא מבינים את זה, שהם לא מבינים למה זה במוזיאון ולא בקולנוע, או למה הם צריכים לראות את זה, למה זה לא בטלוויזיה. יש הרבה התנגדות לוידאו. יחד עם זאת, זה מדיום שאי אפשר להתעלם איתו, וקורים בו דברים מרתקים היום, באמנות. ומצד שלישי, זה מדיום שאת יכולה להעלות אותו על מסך הטלוויזיה, או נגיד על אתר המוזיאון, ואת יכולה לראות למש... כן. את הוידאו בשלמותו.
1: אני
0: חסכתי 50 שקלים. אז <sanitizer> מה מותר המוזיאון? שזה בדיוק העניין, שבסופו של דבר, תראי את זה במחשב, ואת תביני, וזה תלמדי, וזה מצוין. אבל זה לא דומה לחוויה הפיזית של להיות במוזיאון, ושוב אני אתן דוגמה במוזיאון תל אביב עכשיו, מהצבת הוידאו של וויליאם קנטריג'. אנחנו
1: נחזור להתעסק ביצירה הזאת בפרקים מאוחרים יותר בסדרה, כן, תספרי. אוקיי, אז
0: שזאת הצבת וידאו. שנפרסת על פני שמונה מסכים, על פני 40 מטר, לאורך 40 מטר, זאת עבודה שקיינדריג' עשה ב-2015, והציג אותה ממש בהרבה מאוד מקומות בעולם, במוזיאונים שונים. כך שזה צולם ותועד, ואם מישהו נכנס ליוטיוב, הוא יכול לראות את כל העבודה הזאת, את כל <אח> ה-15 דקות. עם הסאונד
1: המקורי שלה והכול. עם הסאונד,
0: והכל. כן. אבל, <אח> כשנכנסים למוזיאון, לאולם הגדול, ועומדים מול ה-40 מטר האלה, עם הסאונד, עם עוצמת הסאונד הנכונה, ויושבים על הכיסאות המסוימים שנבחרו במיוחד, כי הם מהדהדים כיסא מסוים שנמצא בתוך העבודה. ויש לידך אנשים גם, אתה לא לבד. זאת חוויה אחרת לגמרי. וגם, שאת מבינה... וגם הרמקולים. הרמקולים עצמם, שיש להם נוכחות פיסולית. כן. זה מיצה וידאו, לכן קוראים לזה מיצה וידאו, זה לא... עבודת וידאו. זה מיצב, וזה מיצב שסוחף אותך, שעוטף אותך, שמרגש אותך, שממש יוצר חוויה. אז כשרואים למשל דוגמה כזאת, מבינים שיש דברים שמוזיאון יכול לאפשר, בהרבה מאוד כסף אגב. כן, בדיוק, רציתי למשול.
1: כמה עולה לעלות דבר <laughs> כזה? זה מאוד יקר. כדי לייצר את החוויה
0: הזאת, זה המון כסף, שזה המוזיאון יכול לאפשר. שוב, מאותו מוסד גדול, ועם כן. תקציבים וכולי. אז בעיתות מצוקה מעלים את הכל באמת למסכים, ועושים סיורים ויר... וירטואליים. זהו, בואי נדבר זה... על הסיורים הווירטואליים האלה. יצא לך להשתתף באחד כזה? יצא לי גם לעשות, להעביר אחד כזה. כזה, וגם לראות. זה לא, לא כיף. <laughs> אני לא יכולה להגיד שזה לא תחליף לשום דבר. אולי ב... אמצע ימי הסגר של הקורונה, אז זה היה תחליף לרגליו, אבל זה לא... מהיר
1: מאז... אגב. אם היית צריכה עכשיו, הייתי לך פרויקט. קחי כן. חמש שנים, תחשבי איך את עושה סיור וירטואלי, סיור וירטואלי, כי נגיד הבן אדם שאני צריכה, קהל היעד שלי לא יכול להגיע, בסדר? אבל את צריכה לחשוב איך את מעבירה אותו חוויה מוזיאלית? זה... בטח שלא היית פשוט מעבירה את זה לא, באיזה ציור.
0: לא, אז הוא היה לעשות סרט, של סרט, לא במושגים של נצלם את העוצר <laughs> או באמת היו כמה דברים מאוד משמימים בזירה <laughs> הזאת. ומצד שני גם הייתה הפגזה של חומרים, אני מדברת בכלל על עולם האומנות בארץ ובעולם, <laughs> כי זה מאפיין של עולם האומנות, הוא מאוד היפראקטיבי, חסר מנוחה, וכאילו נפל עלינו הסגר הזה, נפלה הקורונה. אולי נשב רגע בשקט, נלך צעד אחורה. נחשוב האם צריך כל כך הרבה דברים, האם צריך כל כך הרבה אומנות, האם צריך כל כך הרבה דיבורים, אבל לא, עולם האומנות כאילו המשיך באיזה, לא רק בפול ווליום, אלא בעוד כן, בולמוס. אני אומרת בולמוס. לך במין, בבולמוס, בהתקף היפר-אקטיביות מטורף של סרטונים וסרטים ושיחות זום, וירידים שהתקיימו וירטואלית. אני לא יודעת, המחשבות שלי בעקבות הקורונה, שוב, זה הכל מאוד נורא... טרי. בדיוק, ואי אפשר לחתום על שום דבר, אבל אני אומרת שקצת השעיה לא תזיק. לא נורא להיעצר רגע, ממילא אנחנו עוצרים. כן. המוזיאונים עוברים משבר עצום, זו טלטלה עצומה. קודם כל כלכלית. כן, תכף נגיע לכלכלי, אבל אוקיי. מה עוד, גם מהותית. מהותית. צריך לשאול מחדש, עברנו דבר אה, מטלטל, מה, מה עושים עכשיו? לאן הולכים עם זה? מה אנחנו רוצים להיות? זה שאלות, זה שאלות שבעיניי צריכות כרגע לצוף. לצוף ולהתבונן בהן, כן, ולראות לאן הדברים הולכים. אם בסופו של דבר כל מה שנראה זה אומנים שעושים עבודות זום, זה לא העניין. זה צריכים להיות משקעים הרבה יותר עמוקים. כן. כן, לרבדים עמוקים.
1: יש באמת תחושה של חזרה לשגרה כזאת, בתנאים אחרים. אז המבקרות והמבקרים יעטו מסיכות ויצטרכו לשמור על ריחוק חברתי, קבוצות כמובן יוגבלו, אבל זה מעין התאמה, אדפטציה מאוד מאוד פשוטה וגם הכרחית למצב שיצרה הקורונה. וזאת שאלה מעניינת האם אפשר לקחת את הנסיבות האלה, שעכשיו הן כורח המציאות, ולשאול איך אפשר... לעשות חוויית ביקור אחרת, או לעשות חוויה מוזיאלית אחרת. לא יודעת, לא מזמן חלמתי שאני מגיעה למוזיאון, למוזיאון תל אביב לאמנות, לא לרחבה, וכל היצירות בחוץ. וואו. כאילו, אני לא צריכה להיכנס בכלל. ויש שם כל מיני פסלי ענק כאלה, כאילו כל המוזיאון יצא החוצה. ואז התחלתי לחשוב, אבל מי שומר על זה, אוי ואבוי. כאילו, הם בחוץ לגמרי. ואולי התמונה הזאת נפגמת מאור השמש. חשבת כמו עוצרת. אבל את יודעת, באמת חשבתי פתאום, מה עושים עם זה? האם אני צריכה להגיע אל המוזיאון? האם אני חייבת להיכנס למוזיאון? וכל הרעיון הזה של מסכה, גם שזה נורא לא נוח, סולידרי וחשוב, אז כן, אני אותה אותה, כן. ב- בשמחה אפילו. אבל מה עושים? איזה, שוב, איזה שאלות ישנה... זה...
0: זה מעלה? אז באמת ישנה כל הפעילות שאפשר לעשות אה, זום ודיגיטלי, ויש פעילות מעניינת שאפשר לעשות עם כן. זה. בתוך המוזיאון עצמו, זה במסגרת המגבלות. כן. זה <אח> לא <אח> משתנה,
1: בקיצור, זה רק מתאים את עצמו למגבלות.
0: <אח> בשלב זה, כן. מה שכן, אני חושבת שזה מחייב כל מוזיאון באשר הוא לחשוב יותר מקומי, יותר על עצמו, נגיד לעבוד מתוך אוספים. יש איזו נטייה, שוב, למוזיאונים שיש להם אוספים, תמיד יש נטייה לשכוח קצת את האוספים, אז דווקא זה זמן לרענן אותם, להסתכל פנימה, להסתכל לתוך עצמנו, בין השאר כי ניוד אומנות הופך להיות עכשיו כמעט בלתי אפשרי. וואו. נגיד, אם שוב אני חוזרת לתערוכה הזאת שהיא, של העידן החדש שהסתיימה באוגוסט, ב- ב- בספטמבר, mm-hmm. היום אי אפשר לחשוב בכלל על תערוכה כזאת, שכולה מבוססת על הובלת אומנות מחו"ל. אי אפשר לדמיין דבר כזה. כן. אז צריך לחשוב על פנימה, ולא ובס- בתחושת uh, תבוסה, אלא לא, זה הכוח, זה עכשיו, זה מה שיש. צריך להסתכל קדימה, מקרוב, מסביב. לחשוב על גוף, לחשוב על הגוף, על, על הדברים שקורים בתוך המוזיאון עצמו, על גוף המבקר או כן. המבקרת, הצופה, הצופים, מה הם עושים בתוך המוזיאון? להתייחס יותר לעצמנו בדרכים שונות. מעניין.
1: הפגישה המקומית עולה גם כשאנחנו נעלה עכשיו את המשבר הכלכלי שמוזיאונים חווים. הגישה המקומית עולה גם כי השאלה היא מי מתקצב אותי, האם אדם פרטי או האם עירייה, האם מדינה, <מסת> איך, זה, איך זה משפיע על מה שאני יכולה, כמו שאמרת, לנייד או לא
0: לנייד. כי כאמור, מוזיאון זה מושג ללא מטרות רווח. <מסת> כל המוזיאונים בעולם, גם המוזיאונים הכי עשירים, הם, שהם מרוויחים, אבל אף פעם הרווחים של המוזיאון לא מכסים את ההוצאות. והוצאות עצומות. כן. אז כן, יש מוזיאונים שהעיריות מממנות אותם, או האזורים בגרמניה, בצרפת. מחוז כזה. מחוז בדיוק, או המדינה. ודווקא בשנים האחרונות יותר ויותר קמו מוזיאונים פרטיים, בייחוד בארצות הברית. כן. ובסין, שזה מאוד מעניין, ומאוד יהיה מעניין לראות מה קורה איתם עכשיו. והמוזיאונים הפרטיים האלה בעצם נגסו מהמימון של המוזיאונים הציבוריים, כי אלה פטרוני אומנות שבאופן עקרוני היו יכולים לתמוך. במוזיאונים קיימים, mm. אבל הם הקימו מוזיאון על שמם, וכל כספם מושכה, הולך ומושקע שם. הושקע באותו מוסד, וואו. את יודעת, למשל, מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, שאני חושבת שהוא המוזיאון הכי עשיר בעולם המערבי לפחות, הכי עשיר וגדול, ועיני כולם נשואות אליו. זה היה המוזיאון הראשון שנסגר בניו יורק, וזה היה ההלם, ובעקבותיו כולם נסגרו. הוא עדיין לא נפתח. והוא הודיע עכשיו שהוא ייפתח כנראה בסוף אוגוסט. כן. שזה זה, זה חצי שנה, יותר מחצי שנה של סגירה. המוזיאון הודיע על ביטול כל האירועים שהיו מיועדים ל-2020, כולל ביטול ערב הגל המפורסם, שזה האירוע הכי נוצץ של עולם האומנות. אני מניחה שבעקבותיו לאט לאט מוזיאונים בניו יורק יודיעו על פתיחתם, אבל זה אומר שהשבר הוא עצום. והוא לא פוסח על המוזיאונים העשירים. כן. אז המטרופוליטן הודיעה בינתיים שעד כה הם בהפסד של 180 מיליון דולר. Mm-hmm. אז את מבינה שצריך להיות מאוד עשיר כדי להיות בהפסד של, של 180 מיליון, מיליון דולר. דולר. אבל דווקא ככל שהמוזיאון גדול יותר, מבוסס יותר על תיירות, על מבקרים, ההפסדים שלו הם עצומים, והוא לא יכול לדמיין את עצמו מחדש. Mm-hmm. ו- תראי בארץ, למשל, מוזיאון תל אביב זה המוזיאון הראשון שנפתח אחרי הסגר, וכמו שאמרתי לך, המוזיאון מוצף באנשים, כי זה מוזיאון שהקהל המיידי שלו הוא קהל מקומי. כן. זה לא מוזיאון שבהכרח בנוי על תיירים. כן. והקהל המקומי באמת מוכיח סוג של נאמנות ואהבה שמאוד... עדדיות. כן, בדיוק. הדדיות. אנחנו... באים אליכם, ואתם פותחים את שעריכם, כן. וכאמור, אתם במקום גדול ובטוח, mm-hmm. לא מרגישים שם צפוף, כן. אז נוצרים קשרים חדשים מאוד מעניינים עם הקהילה, עם הקהילה המקומית. Mm-hmm. וזה באמת סוג של הדדיות ואחריות הדדית. כן.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. אני מקווה שאת מצליחה לממש קצת את השקט שאת חושבת שאנחנו, שעולם התרבות והאומנות זקוק לו. לא? אני לא יודעת אם את מצליחה, כי גם את יודעת, את מחוברת לא, לאותו מוסד מכובד וותיק שדיברנו עליו. אבל מסקרן אותי לדעת מה לדעתך יקרה לתפקיד האוצרת. האומנים בטוח יתייחסו לתקופה הזאת, כמו שאמרתי, ייקח זמן עד שזה ישקע, אבל ההתייחסות תבוא, ואולי היא כבר עכשיו. אבל מסקרן אותי לדעת מה יקרה דווקא לאוצרת, לתפקיד שלך, וגם מה מעניין אותך, מה את רואה בעצמך, אם את נכנסת לשקט הזה, איזה שינויים את חווה, ואיך את היית אומרת שהם מעצבים את התפקיד שלך.
0: טוב, זאת שאלה...
1: אה, את יכולה לחזור כן. גם עוד שנה ולתת לי תשובה אחרת <laughs> לגמרי, זה ברור, אבל זה אבל רק בינתיים. כן.
0: <laughs> אז בינתיים אני אגיד שמעניין אותי מאוד להסתכל בכל זאת על מה קורה בעולם בעקבות... אירועים דרמטיים כמו המהומות והמחאות mm-hmm. באמריקה. למרות שאני מסתכלת על זה מבחוץ, וזה לא המקום שלי, זה מאוד כן. מעניין אותי. ובהקשר הזה, מעניין אותי להסתכל על מה קורה כאן בזירה החברתית, איך המשבר הזה משפיע על אנשים. אישית, אני, המנדט שלי במוזיאון זה אוצרת של אמנות עכשווית בינלאומית. אז Aha. כאמור, כל התחום שלי בכלל עומד עכשיו על קרעי uh, תורנגולת, כי איפה אנחנו ואיפה הבינלאומי? לכן שכשאני אומרת לך לחשוב מקומי, זה גם משהו שאני אומרת לעצמי. התכנסות כזאת. התכנסות, להסתכל מסביב. קרוב. אני לא יודעת אם תפקיד העוצר ישתנה באופן מהותי, אבל יהיה מאוד מעניין לראות במה אנשים יבחרו לעסוק עכשיו. איך אנשים יבחרו לפעול, כן. כמו שיהיה מעניין לראות מה בכלל קורה בכל התחומים. אז אני לא יכולה לתת לך תשובה. לא, אבל והדבר... זו
1: תשובה מצוינת, את יודעת למה? כי את אמרת בהתחלה דבר חשוב. האוצר ההוא שמסתובב ובוחר איזה שלט ייכנס למוזיאון ואיזה לא, זה אומר שאם האוצר הזה משתנה, הוא בוחר שלט אחר, והוא מסתובב בהפגנה אחרת. והוא מסתובב בשעות אחרות וכולי.
0: אז אולי התפקיד okay. עצמו בהגדרות <laughs> לא ישתנה, כן. אבל אם העוצרים השתנו... העוצרים, כן, האנשים השתנו, ואם הם יתנו לדבר הזה שקרה, להיכנס לתוכם ולהפנים אותו, <laughs> ולתת לעצמם לחשוב אחרת, או להסתכל לכיוונים אחרים, אז כן, אז משהו ישתנה. כן.
1: מרתק. תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. תודה <laughs> לך, גיל. <laughs> רותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאמנות. אנחנו נגיד גם תודה לרועי קנטן, טכנאי השידור. ירדן מרציאנו הביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים של המוזיאון לאנס.